0: Étant quelqu'un de très curieux, j'ai été sur internet juste pour connaître le nombre de personnes sur Terre qui possèdent du Bitcoin. Il y en a 35 millions. Ce chiffre n'arrête pas d'augmenter au fur et à mesure que les mois passent. Je me suis alors posé la question, comment ça se fait qu'il y ait plus de 35 millions de personnes qui font confiance au Bitcoin malgré tout ce qu'on peut dire de mal sur lui Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le Bitcoin en fait Bienvenue sur le podcast Alan en Parle. C'est un podcast dédié à te faire comprendre très simplement le monde de la blockchain et du web 3.0. En gros, si tu n'y connais rien, ce podcast est fait pour toi. Dans les médias traditionnels, le bitcoin c'est du vent, ça n'a aucune valeur, c'est pour les criminels, c'est même pas une monnaie, ou encore c'est une pyramide de Ponzi. Tu peux entendre toutes sortes de choses à propos du bitcoin. Et on va pas se mentir, mais quand entends tout ce qu'on dit à propos de cette crypto-monnaie, ça donne vraiment pas envie de faire sa connaissance. Dans l'épisode précédent, je te disais que le bitcoin a été créé en 2008 par Satoshi Nakamoto en réaction de la crise financière de cette même année. Au début, je sais que c'est vraiment pas évident de bien comprendre la différence entre blockchain et crypto-monnaie. Donc, pour faire simple, la blockchain, c'est un programme informatique qui récolte des données. C'est en fait une base de données qui ne fonctionne qu'avec des règles strictes qu'on ne peut pas violer. C'est en fait une base de données inviolable. Et une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique utilisée grâce à la technologie blockchain. Donc la blockchain Bitcoin s'appelle Bitcoin et la crypto-monnaie sur cette blockchain s'appelle aussi Bitcoin. Et c'est exactement pour ça que ça porte souvent en confusion. Le Bitcoin est donc né dans le but de créer une monnaie qui ferait en sorte que l'on ne subisse plus les conséquences parfois catastrophiques des crises financières liées à notre économie actuelle. Les défauts de notre économie actuelle que Bitcoin veut combattre, c'est la centralisation, l'inflation, la transparence et l'anonymat. Je vais donc commencer par t'expliquer ce qu'est la centralisation de données et quelles en sont les conséquences. Dans notre monde, tout est centralisé. La centralisation de données fait partie de notre éducation, de notre économie, de notre vie, de tout. Je vais t'expliquer ça avec des exemples très simples. Quand tu étais à l'école ou si tu es encore à l'école, ton professeur était le centre de l'information. Si tu avais une question, tu levais la main, ton professeur t'autorisait à parler, tu lui posais la question et il te donnait la bonne réponse. Quand tu faisais un devoir, toute la classe donnait son devoir au professeur, il centralisait toutes les copies, il corrigeait, il les rendait avec la vérité dessus. Donc c'était lui qui disait si tu avais fait un bon devoir ou un mauvais devoir. Maintenant, lorsque tu vas sur Internet, par exemple, ou que tu joues aux jeux vidéo, tu te connectes sur un serveur centralisé qui appartient à une firme comme, par exemple, Google, Windows, tout ce que tu veux. À ce moment-là, c'est littéralement grâce, toujours dans notre exemple, à Google, que tu as accès à l'information ou que tu peux jouer à ton jeu vidéo. Donc, il faut te dire que si ton professeur est malade ou que Google ferme, tu n'as plus accès à rien. Et ça, malgré le fait que tu aies mis ton énergie tout ton cœur, tout ton argent, tout ce que tu veux. Beaucoup de personnes utilisent des programmes qui, sans eux, leur business ne tournerait même plus. Imagine, genre, 5 secondes, si demain, Windows coupe tous ses serveurs, bah, notre monde économique s'effondre. C'est aussi simple que ça. Tout est centralisé. Bon, évidemment, là, je prends des exemples et des cas extrêmes qui n'arriveront, j'imagine, certainement jamais. Mais c'est vraiment pour que tu comprennes bien le principe de centralisation de données. Tout est centralisé, et il suffit d'une décision, une erreur, pour que des millions de personnes soient impactées. On va regarder ça maintenant d'un point de vue économique. Donc, tu as d'office un compte en banque. En tout cas, si tu n'en as pas, tu ne peux pas recevoir de salaire, ni payer tes factures, etc. En gros, aujourd'hui, si tu n'as pas de compte en banque, ça doit être très compliqué pour toi de vivre normalement. Ton compte en banque, lui, est détenu par une entité qui centralise tout. C'est ta banque, en fait. Ta banque a des milliers de clients comme toi. La banque, c'est un peu comme l'élève de l'économie. Le professeur de ta banque, c'est la banque nationale, c'est la banque de ton pays. Elle centralise toutes les données de toutes les banques de ton pays. Après, si tu vis en Europe, par exemple, il y a la Banque Centrale Européenne, la BCE. Elle, la Banque Centrale Européenne, centralise toutes les données de toutes les banques de tous les pays européens. On peut donc dire que c'est le proviseur de l'école. Et pour finir, il y a la Banque mondiale. Donc ça, tu l'auras deviné. Elle supervise toutes les banques du monde, on va dire. Et donc ça, c'est le directeur de l'école. Le but de toute cette organisation, c'est que l'économie se porte bien. Donc, toujours dans notre exemple, que l'école ait bonne réputation. Toutes les banques, les élèves donc, travaillent entre elles. C'est un peu comme si on était dans un grand travail de groupe. Chacun a ses propres objectifs, donc chaque banque, chaque élève a son propre objectif, mais il y a aussi des objectifs communs que le professeur leur demande d'accomplir. Donc le professeur, c'est la banque nationale. Si une seule banque fait faillite, donc si un élève est malade et donc un élève quitte le travail de groupe, la réputation de l'école peut très vite être impactée, donc l'économie peut très vite être impactée. Donc supposons que cet élève est le seul élève qui a les capacités d'utiliser l'outil PowerPoint, par exemple, pour la présentation finale de fin d'année. Le professeur, la Banque Nationale, a demandé aux élèves, les banques, d'utiliser un PowerPoint, car le proviseur, la Banque Européenne, l'a ordonné parce que c'est le directeur, la Banque Mondiale, qui a imposé l'utilisation de cela. Et ça, parce que c'est la condition pour une belle présentation et ainsi garder une bonne réputation de l'école, donc une bonne économie. En fin de course, toujours dans notre exemple, le PowerPoint ne sera pas fait, et donc le directeur est directement impacté par le souci de santé de l'élève. Ce qui veut donc dire que dans notre économie, lorsqu'une banque fait faillite, la banque mondiale peut être impactée, et donc l'économie du monde également. Et lorsque l'économie du monde est impactée, c'est toi, moi, c'est tout le monde qui sommes impactés. Et ça, c'est une crise économique. Quand le monde ne va pas bien à ce niveau, tu peux ne plus avoir accès à ton argent, ton pouvoir d'achat diminue, donc tu ne sais plus acheter grand-chose, tu ne sais plus te nourrir, le chômage augmente, tu n'as plus de travail, etc. Bref, une crise économique peut réellement avoir des conséquences catastrophiques sur notre société. Bien entendu, ça, ça dépend de l'importance qu'a la banque, donc l'élève dans le groupe. Ici, on a pris un élève qui a une importance capitale à un bon travail de groupe, donc le « powerpoint ». Si c'est une petite banque qui fait faillite, il se peut que l'impact soit beaucoup moins important de ce que je viens d'expliquer ici et donc que ce soit par exemple seulement le professeur, donc la banque nationale qui est impactée, donc seulement la banque de ton pays et que ça n'aille pas plus haut. Donc, la centralisation de données est un point que Bitcoin combat. Tu dois voir en fait le Bitcoin comme un programme informatique disponible pour tout le monde mais qui ne dépend d'aucune autorité centralisée. C'est la première fois que ce type de système existe et c'est pour ça que c'est une véritable révolution technologique. C'est décentralisé car la blockchain ne fonctionne que si au minimum deux ordinateurs sont connectés entre eux. Bitcoin est donc disponible pour tout le monde et il n'y a pas besoin d'une entité centrale pour que Bitcoin existe et fonctionne. Le Bitcoin est donc décentralisé. Le deuxième combat du Bitcoin, c'est l'inflation. Donc, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, l'inflation, ce n'est pas du tout le fait que tout coûte plus cher. En réalité, c'est le fait que ton argent a moins de valeur. Lorsque tu vas au magasin pour acheter un paquet de pâtes qui coûte 3 euros et que qu'un an après, dans le même magasin, dans le même rayon, ce même paquet de pâtes est à 4 euros, ça signifie que tes 3 euros de l'année passée ne valent plus 3 euros aujourd'hui mais bien 4 euros. C'est exactement ça que ça veut dire. Mais alors du coup, tu vas me dire, comment ça se fait que mon argent vaut moins au fur et à mesure Bah ben Ça, je vais te l'expliquer simplement. Dans l'épisode 2, je t'expliquais que notre monnaie n'est plus basée sur l'or depuis les années 70, mais bien sur l'offre et la demande, donc la dette. En fait, ça, ça signifie que lorsque les pays ont besoin d'argent, ils impriment des billets. Donc, ils créent de l'argent. C'est tout simplement ça. Maintenant, Imagine que notre économie, c'est une grosse partie de Monopoly. À chaque tour, donc le Monopoly, tu reçois des billets, tu économises, tu achètes des hôtels, et grâce aux hôtels, tu reçois des loyers, donc de l'argent, et ça jusqu'à la fin de la partie. La particularité d'une partie de Monopoly, c'est qu'à un moment donné, cette partie, elle a une fin, elle se termine. Donc il y a des règles qui font qu'il existe une fin à cette partie, et donc on doit recommencer une nouvelle si on veut encore jouer. Mais dans la vraie vie, la partie ne se finit jamais. Donc, toujours dans notre exemple, notre partie de Monopoly est interminable. Dans la boîte de jeu du Monopoly, il y a un nombre de billets limité. On ne peut donc pas avoir de billets à l'infini. Donc, comme la partie ne se finit jamais, on va aller acheter un nouveau jeu de Monopoly et utiliser les billets d'un nouveau jeu, vu qu'on n'en a plus dans la boîte du premier. Donc, à ce moment-là, on double le nombre de billets en circulation. Dans notre économie, c'est exactement ce qu'on fait, on imprime des billets. Donc c'est quoi la conséquence de tout ça ben la, la conséquence, c'est que les billets ont moins de valeur lorsque l'on rajoute des nouveaux billets. Je m'explique. Imagine que tu t'es mis comme but d'acheter le plus gros hôtel du jeu, du Monopoly, et donc ce, on va dire que ce, cet hôtel coûte 1000 euros. Durant la partie, tu as économisé pendant plein de tours pour atteindre ces 1000 euros, donc ça t'a mis du temps, tu t'es un peu sacrifié donc parce que tu n'as rien acheté entre temps, etc. L'autre joueur, lui, il a fait tout l'inverse, il a acheté des petits hôtels au fur et à mesure de la partie. À la fin de la première partie, donc, les nouveaux billets arrivent. Et grâce à ça, l'autre joueur, du coup, a la possibilité de pouvoir lui aussi économiser les 1000 euros à un moment donné, donc c'est possible pour lui de le faire. Il peut donc éventuellement s'acheter aussi le plus gros hôtel du jeu. Mais le Monopoly, lui, n'a pas prévu ça, vu qu'il y a normalement un nombre de billets limité. Alors, on va changer le prix de l'hôtel pour qu'il représente la même valeur que lorsque le jeu possédait moins de billets. Comme on a doublé le nombre de billets en circulation, on va donc mettre le gros hôtel à 2000 euros à la place de 1000 euros. Ainsi, Obtenir le plus gros hôtel du jeu reste un gros défi malgré le fait qu'il y ait plus d'argent en circulation. La valeur de tes billets diminue de plus en plus car les billets sont de moins en moins rares. Le prix de tes pâtes augmente car tout le monde a plus d'argent et donc il a moins de valeur. C'est ça l'inflation. Donc aujourd'hui, on imprime notre monnaie lorsqu'on en a besoin, de telle sorte que notre pouvoir d'achat diminue car les billets ont moins de valeur. Ils sont de moins en moins rares, ces billets, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, vu qu'on en imprime de plus en plus. Donc, l'inflation est un autre point que le bitcoin combat. Et comment il fait Bah, Lors de sa création, il a été programmé qu'il ne peut y avoir que 21 millions de bitcoins en circulation. Donc ça, ça fait partie des règles strictes de cette database. 21 millions de bitcoins maximum. C'est impossible d'en mettre 0,00001 en plus. Il y a donc un nombre limité de bitcoins. On ne peut pas, entre guillemets, imprimer du bitcoin à l'infini. Aussi, au plus le temps passe, au plus il est difficile de produire des bitcoins. Donc la production de bitcoins diminue au fil du temps. Tout ça a été calculé et l'offre totale de 21 millions de bitcoins sera effective en l'an 2140. Donc, le Bitcoin est déflationniste. J'imagine que tu te poses la question, comment produit-on du Bitcoin, etc. C'est tout à fait légitime, mais ça, je vais te l'expliquer dans le prochain épisode. Maintenant, on va parler du troisième point que le Bitcoin combat, donc c'est la transparence et l'anonymat. Quand tu transfères de l'argent à partir de ton numéro de compte vers n'importe quelle autre banque, en fait, tu demandes l'autorisation à ta banque d'envoyer ton argent vers une autre banque. Les deux banques sont au courant de tous les détails de cette transaction. Et il faut savoir que ces deux banques sont des institutions privées qui doivent rendre des comptes à leurs professeurs ainsi qu'à leur école, donc à l'économie en général. Il faut aussi savoir que si une des deux banques ne souhaite pas que ta transaction se fasse, elle ne se fera pas. Donc comme expliqué avant, personne n'a le pouvoir sur le Bitcoin. Mais le Bitcoin est aussi totalement transparent. La blockchain est disponible sur Internet, donc tu peux très facilement consulter toutes les transactions à quelques minutes d'intervalle en consultant la blockchain sur Internet. Mais du coup, tu vas me poser la question, qu'en est-il de ma vie privée Est-ce que je comprends tout à fait En vrai, toutes les transactions sont visibles, mais pas directement les personnes participant à cette transaction. Je m'explique. On va voir qu'un numéro de portefeuille a transféré autant de Bitcoin vers un autre numéro de portefeuille, Donc, si tu ne communiques pas ton propre numéro de portefeuille, personne ne peut savoir que c'est toi qui fais partie de cette transaction. Ce numéro de portefeuille est une très longue suite de caractères constitués de lettres et de chiffres. Ça signifie donc que toutes les transactions sont transparentes, mais que l'anonymat est respecté, à moins que délibérément tu donnes ton numéro de portefeuille. Si c'est le cas, le portefeuille en question n'est plus anonyme, mais tu peux en créer autant que tu veux. Le Bitcoin respecte donc l'anonymat et est en même temps ultra transparent. Je t'ai donc décrit ici les trois points principaux sur les avantages révolutionnaires qu'apporte le Bitcoin aujourd'hui. Et il y en a bien entendu, franchement, plein d'autres. Donc je peux en citer encore d'autres. Par exemple, le fait que les transactions sont rapides et s'opèrent directement sur la blockchain. On n'a pas besoin d'intervenants pour faire une transaction. Les frais de transaction ne dépendent pas du montant. Donc on ne parle pas de pourcentage de frais. La blockchain existe et ne peut pas être détruite. Donc soit on l'utilise, soit on ne l'utilise pas. C'est aussi simple que ça. Et la, la blockchain est cryptographiée. Donc ça, ça, ça signifie qu'elle est inviolable, donc ultra sécurisée. En fait, la cryptographie, c'est une technique d'écriture informatique chiffrée. En gros, c'est une méthode qui fait qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'hacker le système. Je termine donc cet épisode là-dessus. Il était assez long, mais relativement important à la bonne compréhension du pourquoi le Bitcoin est aimé par des millions de personnes. Et je trouvais très important de, de mettre ça en avant. Donc, je tenais aussi à signaler qu'il n'y a aucun conseil en investissement dans quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour dire que le Bitcoin ou la crypto-monnaie, c'est bien ou c'est pas bien, etc. Je suis simplement là pour t'expliquer les différents concepts et points de vue pour bien comprendre ces nouvelles technologies. C'est tout. Le prochain épisode sera consacré à l'explication simple du fonctionnement de la blockchain. C'était Alan en parle, prends soin de toi, et comme le dit mon fils, Avis les